0: Sie hören den Kurier. Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch zu einer neuen Bonus-Episode. Unsere Reporterinnen und Reporter recherchieren ja derzeit wieder intensiver an den nächsten Fällen. Im März legen wir mit der dritten Staffel von Dunkelspuren los. Aber bis dahin haben wir noch ein bisschen Bonusmaterial für euch. Nicht bei allen unseren Fällen haben die Ermittler auch eine Leiche gefunden. Aber wenn, dann ist es immer auch ein Auftrag für die Tatortreiniger. Deren Arbeit beginnt genau dann, wenn die Polizei am Tatort alle Spuren gesichert hat. Ja, und wie es so ist, einen Tatort zu betreten, mit welchen Mitteln man Leichenrückstände beseitigen kann und wie man überhaupt zu so einem Beruf kommt, das hat mein Kollege und dunkle Spurenproduzent Elias Nabmesnik, eine Tatortreinigerin, gefragt. Hören wir uns das Interview doch einfach an.
1: Hallo auch von meiner Seite an unsere Dunkelspuren-Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich heute, Tatortreinigerin Camilla Horvath-Kawas bei uns im Dunklespuren-Studio begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen. Guten Morgen. Und äh, wir starten auch gleich mit der ersten Frage. Frau Horvath-Kawas, wie sind Sie eigentlich zum Beruf gekommen?
2: Na, eigentlich durch meine Eltern. Angefangen hat die Geschichte aber mit meinem Ehemann, der hat Ju studiert und auf der Uni in einer Vorlesung hat er gehört halt über den äh, Beruf Reiniger. Er fand das sehr interessant und hat uns das gleich dann zu Hause erzählt. Wir fanden das auch sehr interessant. Und wir haben angefangen dann nachzuschauen, was gibt's da, was kann man da machen. Dann dazwischen ist leider äh, was passiert. Mein Vater hat einen Schlaganfall bekommen. Wir haben davor auch eine Baufirma gehabt, die musste er auch aufgeben. Und in der Rea, als er dann dort war, hat er dann angefangen, ähm, diese Pläne umzusetzen. Und so hat einfach angefangen dann.
1: Und wie kann man sich jetzt den Alltag eines Tatortreinigers, einer Tatortreinigerin vorstellen?
2: Ja, eigentlich kann man das gut mit drei Wörtern äh, beschreiben. Äh, man muss flexibel sein, spontan, und es ist ganz, dass der Beruf ist sehr abwechslungsreich. Und wir sind auch 24 Stunden am Tag erreichbar, siebenmal in der Woche.
1: Das heißt rund um die Uhr ist man ja, immer genau, zur Tag- und genau, Nachtzeit. Genau. Ähm, wollten Sie eigentlich nie etwas anderes machen?
2: Naja, als ich ein Kind war, wollte ich eigentlich immer Medizinerin werden. Ähm, ja, dann habe ich halt, bin ich in die Schule gegangen, habe maturiert, habe dann studiert, habe drei Abschlüsse gemacht, habe dann wie ein jeder Student eigentlich Studentenjobs gemacht, dann später in Marketingabteilung gearbeitet, dann in HR-Abteilung und irgendwann haben meine Eltern gemeint, dass sie immer mehr und immer mehr und vielleicht könnte ich mir das vorstellen, diesen Beruf auszuüben und dann haben sie mich einfach immer mitgenommen, haben mir die die Sachen, die die diese Spezialreinigung dann gezeigt und so hat es das einfach angefangen, auch im Büro habe ich denen, denen ausgeholfen und ja.
1: Einer der ersten Fragen, die ich mir gestellt habe bei der Vorbereitung zu dem Interview, war, wer ruft Sie eigentlich an? Ist das, sind das Angehörige, ist das vielleicht die Polizei, ist das die Rettung, die Feuerwehr? Wer ruft Sie an?
2: Mhm. Naja, zu 90 Prozent Privatpersonen und die Hausverwaltungen.
1: Das heißt, ja. wenn die Hausverwaltung, wenn jemand äh, alleine gelebt hat und äh, schon länger tot ist, dann ist es meistens die Hausverwaltung. Ja, ne? genau. Mhm? genau. Auf Ihrer Webseite steht, das ist sehr ja interessant, wir reden nicht viel und wir hören auch kein Radio. Ja. Warum ist das so?
2: Ja, es ist so, es, wir arbeiten sehr diskret und sehr konzentriert, selbstverständlich. Selbstverständlich, wir reden halt miteinander, das ist sehr wichtig, aber Radio hören, das, das, das gehört einfach nicht zu diesem Beruf. Die Betroffenen sind meistens selber die Angehörigen neben im Raum, sie dürfen nicht am Tatort selbst bzw. am Leichenfundort dabei sein, aber sie sind oft in den Nebenräumen. Und es ist einfach, das, das darf einfach nicht sein, dass man Radio hört, weil man muss einfach auch auf die Betroffenen achten und... Genau, diskret immer sein und, und, leise und, genau.
1: Was war denn bisher Ihr schwierigster Einsatz?
2: Naja, man muss sich überlegen, bzw. kurz nachdenken, was, was versteht man überhaupt in, unter den schwierigsten Einsatz? Man muss differenzieren zwischen Tatort, Selbstmord, beziehungsweise wenn jemand umgebracht wird und zwischen von dort, wenn jemand länger liegt. Bei einem Selbstmord, das ist ein bisschen was anderes. Da geht man rein und es betrifft schon die persönliche Ebene. Das, das, da überlegt man sich, nachdem man das Erste beseitigt hat, warum für sich selbst. Ich, überleg, halt, ich denke mir immer, warum ist das passiert? Wie ist das passiert? Wir fragen auch nie die Betroffenen was passiert ist, sondern wir machen unsere Tätigkeit, aber ich persönlich stelle mir meistens schon die Frage, wie ist das passiert, warum ist das passiert, vor allem bei den Selbstmorden, ich glaube, das ist selbstverständlich und was Menschliches, genau.
1: Sie kommen ja eigentlich zu, zu solchen Schauplätzen, wenn äh, die Tatortgruppe zum Beispiel ihre Arbeit schon abgeschlossen hat, aber haben Sie jemals eine Leiche gesehen?
2: Nein, wir haben keine Leichen mehr, wenn wir den Tatort bis ins Leichenfundort betreten. Wir haben nur die Körperflüssigkeit, die halt vorhanden ist und die Körperüberreste. Wenn wir die finden, geben wir sie in einen Behälter und geben dann den Bestatter dann ab. Genau.
1: Ganz intensiv, das sieht man ja auch bei Krimis im Fernsehen ja nicht, ist der Geruch. Mhm. Wie hält man sowas aus? Kann man sich an so etwas gewöhnen?
2: Naja, Geruch, es hängt auch von dem, wie lange die Leiche gelegen ist. Dann, wie, wie die äh, Raumtemperatur ist. Im Sommer reicht es halt mehr, wenn die Leiche länger gelegen ist. Aber man kann sich eigentlich an alles gewöhnen.
1: Und äh, wie sieht eine Leiche nach, nach zwei Wochen oder nach vier Wochen dann schon aus? Oder beziehungsweise die Überreste dann, die man mhm. zu beseitigen hat?
2: Naja, Leichen, wie ich schon gesagt habe, haben wir nicht mehr. Nur die Überreste, ja, wie ich mir, glaube ich, vorstelle, die 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 muss sich zersetzen nach zwei Wochen und das sehen wir auch durch die Körperflüssigkeit, die übrig bleibt. Das sind genau diese 20, 40 Prozent, die dann vorhanden ist am Tatort bzw. am Leichenfundort, weil das muss man schon unterscheiden, Tatort und Leichenfundort, genau.
1: Mhm. Ist ein Selbstmord etwas Schlimmeres als ein normaler Leichenfund oder ein, ein, ein Mord? Ist das so das Schlimmste, was man sieht?
2: Mord, ja, würde ich schon sagen, weil wie ich schon gesagt habe, das betrifft schon die persönliche Ebene. Man stellt sich halt die Gedanken, warum ist das passiert? Vor allem, wenn ein Vater oder Mutter umgebracht wird oder sich selbst umbringt und die Kinder bleiben halt dann oder halt die Mama mit dem Kind und man sieht halt die Fotos, dann denken, stellt man sich halt selbst die Frage, warum ist das passiert? Warum kommt man eigentlich dazu? Könnte mir das eigentlich auch passieren? Was muss muss eigentlich in einem Menschen so vorgehen. Aber ich stelle mir, mir persönlich die Frage. genau Mir, weil das ist, es, wir dürfen und wir stellen auch niemanden anderen diese Fragen, sondern für uns persönlich, genau.
1: Und vom Arbeitsaufwand, gibt es da Unterschiede zwischen einem normalen Leichenfund und, äh, sagen wir eben, einem Mord oder einem Selbstmord auch?
2: Ja, es ist halt, ähm, es schaut so aus, das sind, wie ich schon gesagt habe, zwei unterschiedliche ähm, Ort, halt Tatort und Leichenfundort, äh, bei einem, ähm, es hängt auch von dem Verwesungsprozess ab. Wenn die Leiche äh, länger gelegen ist, wir hatten schon äh, Leiche, die halt Leichenfundort, wo die Leiche über ein Jahr gelegen ist, da ist sicher mehr zu machen. Und beim Tatort ist halt, wenn jemand sich erschossen hat, dann ist halt das Blut überall verteilt und auch die Körper überleistet. Äh. Und das ist auch, das sind zwei unterschiedliche Tatorte, wo, wo, einfach unterschiedlich gearbeitet wird.
1: Und wie oft werden Sie zu einem Mord gerufen? Kommt das häufiger vor, als man eigentlich denkt?
2: Ähm, momentan ja. Wenn man sieht auch in den Nachrichten. Es hängt auch von der Jahreszeit ab. Halt, wenn es dunkler wird, wie jetzt zum Beispiel im Winter, werden wir öfter gerufen oder halt nach dem Winter, wo es einfach wärmer wird. Da merkt man einfach, wenn die Betroffenen keine Familie hatten, dann merkt das auch niemand. Und dann beginnt die, die Wohnung dann halt, die Geruche steigen dann und man merkt das dann, genau. Aber wir werden schon ein paar Mal in der Woche schon gerufen, genau. Mhm.
1: Das heißt, es gibt saisonale Schwankungen. Das heißt, wenn es dunkel, dunkel wird in Winterzeiten genau. oder zu Beginn des Frühling. das heißt, im Sommer ist, ist am wenigsten zu tun, oder? Nein,
2: es ist auch zu, zu tun, aber mehr Leichenfundorte. Genau, Mord ist halt das, was wir meistens in den Nachrichten hören und das meiste machen wir auch, aber meistens ist es auch eigentlich die Leichen, der Leichenfundort. Und es ist teilweise so, dass wir sogar zweimal am Tag gerufen werden und am nächsten Tag gar nicht. Und das ist einfach, das verteilt sich. Aber es ist eigentlich ein Durchschnitt immer da.
1: Welche Materialien verwenden Sie eigentlich, wenn Sie so einen Leichenfundort dann oder einen Tatort dann reinigen müssen? Das werden nicht die gängigen Haushaltsmittel sein, oder?
2: Genau, das sind sie nicht. Wir haben Spezialreinigungen, die wir verwenden. Äh, man muss auch sagen, dass wir auch mit Schutzanzügen arbeiten. Das ist sehr wichtig. Mit Überzugsschuhen, Hauben, äh, Masken, Brillen. Das muss alles zugedeckt werden, weil die Bakterien, die da einfach vorhanden sind, sehr gefährlich werden können. Und auch die Betroffenen, die den Tatort betreffen, betreffen vor allem ähm, Polizisten, Feuerwehrmänner oder von der Rettung. Denen geben wir auch immer die Überzugsschuhe und Haube und die Handschuhe, weil das einfach wichtig ist, weil... Viele wissen eigentlich nicht, wenn man so ein Tatort betrifft, eigentlich, was der Betroffene hatte. Und es ist so, dass wenn man so ein Tatort betrifft, man steigt in, diese, in diesen Leichenfundort, beziehungsweise in diese Flüssigkeit oder im Blut, was verteilt ist, dann geht man einfach dann raus, steigt man ins Auto, geht man nach Hause, der Hund zum Beispiel leckt das ab, dann leckt das das Kind ins Gesicht und so verteilen sich die Bakterien. So sich ja, dann genau, weiter. genau. Und die Viren können teilweise bis einem Jahr ähm, vorhanden sein dann. Und wir arbeiten auch deswegen mit speziellen Kübeln. Das heißt, wir haben diese Kübel von Emma 48 Wir geben ihnen immer die, den humanen Abfall da rein und lassen das bei 1200 Grad verbrennen in Simmering. Dass
1: nichts passieren kann mehr Genau, genau
2: ne? weil das ist sehr wichtig. Und wir sind auch die Einzigen dort, die das machen.
1: Mhm. Was kostet denn so eine Reinigung?
2: Pauschal kann man das eigentlich nicht sagen, wie viel sowas kostet. Das ist dasselbe, wenn man einen Automechaniker anruft und man hat eine Panne auf der Autobahn und sagt, kannst du mich abholen? Was kostet das? Der kann das auch nicht sagen. Ich kann nur sagen, von 300 Euro aufwärts, weil es kommt noch Ozonieren, dann kommen die Sachen, wie zum Beispiel muss man die Wohnung räumen und und und.
1: Ja, und ich habe Sie auch gefragt, eben diese Reiniger, diese die Spezialreiniger, die sind ja wahrscheinlich auch nicht billig, oder?
2: Nein, das sind nicht billig. Das sind spezielle Reinigungen, die äh, Reinigungsmittel, die wir verwenden, und die sind nicht nicht billig. Deswegen kommt das, da
1: jeder zu diesen Reinigungsmitteln nein, oder ist nein. das nur für Sie?
2: Genau, das ist äh, für. Das sind spezielle Mittel, die man nicht äh, einfach so verwenden kann, weil sie können sehr äh, reizbar sein und sogar wenn man gewisse Mittel äh, mischt, kann es sehr gefährlich werden. Für die, für die. Das verwenden auch. Und deswegen auch noch, bezogen auf die, auf die Frage Reinigungsmittel und das mit dem Schutzanzügen. Wir haben ein Gütesiegel deswegen bekommen. Es ist ein, ein Siegel von der Hepatitis-Gesellschaft. Wir sind auch die einzigen in Österreich, die das bekommen haben. Für diese Hygiene, die wir auch haben am Tatort mit diesen Kübeln und auch mit der Supervision von den Psychologen, dass, wir betreut werden, auch unsere Mitarbeiter. Genau.
1: Haben Sie eigentlich die Serie Tatortreiniger gesehen? Die läuft gerade auch auf Netflix. Was sagen Sie dazu?
2: Ja, die habe ich mir jetzt angeschaut und ich fand die Serie sehr lustig, sehr amüsant, aber sie hat eigentlich nichts mit uns zu tun. Das heißt, genau, er macht alles falsch, was man falsch machen kann.
1: Das heißt nicht sehr realistisch, die Serie? Nein, ja. nein. In der Serie kommt der Hauptdarsteller aber immer wieder mit Hinterbliebenen in Kontakt und das ist ja auch etwas, was bei Ihnen wahrscheinlich eine relativ große Rolle spielt. Wie viel Kontakt hat man mit den Hinterbliebenen und wie professionell muss man hier sein, dass, dass das einen auch nicht selber zu stark belastet?
2: Naja, wir haben schon Kontakt mit den äh, Hinterbliebenen. Es ist meistens so, dass wir, wenn wir den Tatort betreten, bleiben wir in dem Raum und die Hinterbliebenen sind meistens in den Nebenräumen und räumen auf und wenn sie Fragen haben, können sie uns gerne die stellen und selbstverständlich kommen wir einfach mit Ihnen in Kontakt und man unterhält sich einfach. Und wenn sie uns Fragen stellen, dann beantworten wir denen auch gerne. Aber wir stellen keine Fragen, warum ist das passiert. Das, das, das geht uns auch nichts an. Deswegen.
1: Und was geht einem so durch den Kopf, wenn man dann den Tatort reinigt? Ähm, da wird man wahrscheinlich sehr viel nachdenken, wie was passiert ist auch, oder?
2: Ja, wie schon gesagt, aber die persönliche Ebene wird irgendwie betroffen von dem Ganzen. Man stellt sich halt Fragen, sich selbst, warum ist das passiert? Kann mir das passieren? Kann das der Familie auch irgendwann passieren? Genau, aber einfach, ich glaube, das ist was Menschliches, wenn man sich seine eine Frage stellt.
1: Kann man nach so einem Einsatz am Abend einfach dann abschalten, einfach eine Fernsehserie schauen und nicht mehr daran denken oder beschäftigt es einen das länger?
2: Ja, es ist so, es war eigentlich ein Lernprozess gewesen. Es ist selbstverständlich, dass man darüber nachdenkt. Aber es ist so jetzt, dass wir einfach zu Hause darüber sprechen. Das ist wie jeder Beruf, wie jeder andere Beruf auch, wie bei den Ärzten, Rechtsanwälten und so weiter, dass man halt über den Beruf dann zu Hause spricht. Und das ist was ganz Normales.
1: Und Sie haben auch angesprochen, Supervision, das heißt, tauschen Sie sich dann auch mit einem Psychologen aus äh, über das, was Sie sehen, oder?
2: Ja, genau, genau. wir, wir sprechen darüber, damit wir das verarbeiten können. Ich habe auch noch nie davon geträumt, das ist schon mal gut, Halb vom Tatort und wir können der, ähm, der Psychologin immer alle Fragen stellen, sie kann uns Fragen stellen, dass wir das einfach besser verarbeiten können.
1: Mhm. Sie haben ja zwangsweise sehr viel mit dem Tod zu tun aufgrund Ihrer Arbeit, wie stehen Sie selber zu dem Tod? Beschäftigt Sie das auch oft?
2: Naja, der Tod ist an sich was Normales. Menschen werden geboren, Menschen müssen sterben. Es hängt nur von, von dem ab, ob es sich um eine Person äh, handelt, die schon älter ist, 80, 90 und stirbt und da entsteht einfach ein Leichenfund dort oder ob das ein Kind betrifft oder einen Vater oder eine Mutter, die sich selbst umbringt oder umgebracht wird. Das ist dann was was mich mehr äh, mitnimmt, würde ich mal sagen.
1: Mhm. Eine Frage wollte ich noch mal stellen, auch zu dem Reinigungsprozess. Äh, wie lange dauert dann eigentlich so etwas?
2: Naja, es hängt auch vom, vom, vom Tatort ab. Meist, wir sind eigentlich immer an einem Tag fertig mit dem Tatort. Genau. Wenn wir das nur den Tatort selbst machen, dauert das eigentlich nur ein, ein Tag. Man kann von einer Stunde bis, bis zehn, zwölf Stunden dauern.
1: Wie darf man sich in Ihrer Firma die Arbeitsaufteilung anschauen? Sind da eben alle am ähm, Tatort oder gibt es da unterschiedliche Aufgaben?
2: Mhm. Naja, die meisten Tatorte mache ich mit der Mama. Wie Sie schon wissen, ist es ein österreichisches Familienunternehmen. Das heißt, die Tatorte machen wir nur mit der Familie, aber das meiste wird halt ich und die Mama. Das wird von uns gemacht. Es ist halt wichtig, dass dass das gut gemacht wird, diskret gemacht wird. Es ist einfach ein heiliger Raum für die, für die Betroffenen. Und da muss man einfach... Gut arbeiten, diskret arbeiten. Deswegen haben wir auch keine Beschriftungen auf den Autos, auf unseren Anzügen. Und das loben sehr viele Betroffene, halt die Hinterbliebenen, sagen, das ist wirklich sehr gut und und das mögen sie auch.
1: Frau Horvath-Kavas, danke für das Gespräch. Das war wirklich sehr interessant mit Ihnen zu sprechen. Und Ihnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum
2: nächsten Mal. Danke.
0: Das war das Interview mit Tatortreinigerin Camilla Horvath-Karvas. Im März haben wir dann die neuen ungelösten Fälle für euch und bis dahin noch weitere Bonus-Episoden. Wir haben zum Beispiel die Polizeiermittler zu den bisherigen dunklen Spurenfällen befragt. Und in einem Fall gibt es auch eine handfeste Überraschung. Ihr könnt euch also schon auf die nächste Folge freuen. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres, Reporter Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein, Elisabeth Hofer und Dominik Schreiber. Schnitt Tobias Peböck und Dominik Kanzian. Musik Tobias Schützenberger. Produziert von Elias Nabmesnik.